0: Dann herzlich willkommen zur neuen Episode des Filmdudes Podcast. Ähm, heute eine besondere Episode. Wir haben einen Gast und zwar ist das die Sarah von White Sensation. Ähm, wer es nicht kennt, White Sensation ist ein Anbieter für Zahnaufhellung, oder für, für mobile Zahnaufhellungs-Hardware. Äh, ja, ähm, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Ähm, ja, kann Sarah gleich am besten selber nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich glaube am Markt seid ihr seit... 2018, aber fang doch selber erstmal an und erzähl mal kurz, was ähm, White Sensation eigentlich so macht, Sarah.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ähm, White Sensation ähm, ist rein im Online-Markt ähm, unterwegs und wir stellen unser eigenes Zahnaufhellungsset her. Do-it-yourself zu Hause und ähm, haben sind jetzt dabei, mehrere Produkte noch hinzuzunehmen, um eine Smile-Care-Company zu etablieren, um immer größer zu werden und sich ähm, nicht ausschließlich auf das Zahnaufhellungsset ähm, synonymisieren zu lassen. <lacht> ähm, ja, und wir sind okay, im Online-Bereich ja, cool. unterwegs und steuern alles über unseren Online-Shop und andere Marktkanäle.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber nochmal einmal ganz kurz ähm, zu der Idee sozusagen. Also eure Vision war damals, glaube ich, ähm, ja, je, jeder Mann oder jeder, jeder, Frau, es zu ermöglichen, sich zu Hause die Zähne zu bleichen. Und zwar das, ne, ohne sich da irgendwelche Schäden zuzufügen. So Weil ich habe gelesen, Matthias hatte glaube ich mal eine, also dein Partner hatte glaube ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht. So kam das Ganze, oder? Kannst du das nochmal erzählen? Richtig.
1: Ja. Also ähm, er hatte sich damals im ähm Internet für 20 Euro ein Zahnaufhellungsset gekauft. Zahnaufhellungsset ist schon übertrieben. Es kam einfach in so einem Postumschlag, ähm, hatte das angewandt und seine Zähne taten weh, hat entzündetes Zahnfleisch gehabt. Und das war aber so leicht erschwinglich für ihn damals mit ähm, 18 so dass jeder, sich, jeder das ja nutzt. Und wir hatten gedacht, ähm, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Weiße Zähne sind so wichtig, was kann man äh, machen? Und ein paar Jahre später ähm, haben wir immer weiter recherchiert, wie können andere Leute, weil er wurde ja immer auf seine weißen Zähne angesprochen und es war der nie da für die Leute. Und wie können wir das jedem zugänglich machen? Und so kamen wir auf kosmetische Zahnaufhellung und kosmetische Zahnaufhellung ist nicht das, was er damals gekauft hatte. Er hatte aus den USA aggressives Zeug gekauft. Man wird wurde zu der Zeit nicht aufgeklärt. Und ähm, so lag es uns dann am Herzen mit dem Projekt, mit dem, was wir als Gelformel formuliert haben, mit Experten zusammen den Zugang zu jedermann zu geben. Ein schönes Lächeln ist wie so eine Visitenkarte. Ja. Und ähm, ja, das kann jeder bestätigen, überhaupt ein Lächeln und dann auch noch schöne Zähne, die suggerieren dem Gegenüber so viel Gesundheit, Erfolg, sympathisch, da gibt es so viele Studien zu und deswegen wollten wir das Ding einfach ausrollen und haben uns ein Baby geboren.
0: Ja, mega cool. Also du sagst gerade, mhm. da war der 18, Matthias ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon Ende 20, oder? Ja, so, <lacht> mittlerweile
1: also, ist er Ende 20, ja.
0: Ja, okay, ich wusste gar nicht, dass es das so lange gibt. Ich persönlich kenne das jetzt, glaube ich, so seit drei Jahren oder so. Da mir das, äh, begegnen mir ähnliche Produkte, also ich sage jetzt mal wahrscheinlich eure Wettbewerber, ähm, dauernd auf Instagram oder so, äh, als Face Facebook- und Instagram-Ads. Äh, ich wusste gar nicht, dass es das schon so lange gibt.
1: Die kosmetische Zahnaufhellung an sich nicht. Die gibt es noch nicht so lange, aber die... Um, Bleaching Stripes aus naja. Amerika, also aus Übersee oder aus, aus England, die gibt es schon ganz lange. Also wenn man heutzutage mit irgendwelchen Au-pair-Leuten, sprich, die vor zehn Jahren mal in den USA waren, da gab es das auch schon. Da gab es das schon In-Store-Bleaching und wenn die drüben waren, haben die sich auch alle schon so einen ähm, Bleaching-Streifen auf den Zahn geklebt und äh, hatten dadurch aber extrem empfindliche Zähne, weil in den USA ganz andere Richtlinien sind.
0: Ah, ja, Na, okay. Nach
1: Europa, <lacht> im kosmetischen Bereich, nach europäischen Richtlinien ist es erst seit ein paar Jahren.
2: Okay. Okay. Sarah, erzähl mir noch ganz kurz, vielleicht, ähm, was ihr noch so habt. Also, ihr habt ja dieses, dieses Zahnaufhellungskit und was noch dazugehört und was ihr noch so für Produkt habt. Ich, ich meine, ihr hättet doch jetzt ähm, noch was dazugenommen, oder? Also, dieses, diesen, ähm, ja, sag, sag, sag du es einfach mal Nicht. selber am besten.
1: Ja, wir haben äh, jetzt unsere neue Zahnseide mit dabei und eine Zahnpasta ist auch in Endstufe Entwicklung.
0: Okay. Um ah, okay. das Thema cool.
1: Smile Care, also Mundhygiene,
0: ähm, einfach greifer und sexy zu machen. Smile Care, ist das eure Wortschöpfung so? Also, ihr habt euch das ausgesagt? Smile Care? Oder gibt es da Ja, so Smile Care
1: Company habe ich mir, ähm, okay. ist mir mal <lacht> in den Kopf gekommen.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, klingt besser, klingt okay, besser okay. als Mundhygiene. Das klingt so technisch. <lacht> Smile Care ja. klingt interessanter. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Sarah, du bist Geschäftsführerin, oder? Ja. Geschäftsführer. Und ähm, wie groß ist das Team? Ja, glaube ich, gar nicht so viele, ne?
1: Nee, ich habe äh, den Matthias, ähm, meinen Partner, ja noch dabei, also richtig lebensgefährte Partner. Ja. Und ähm, wir hatten bis vor ähm, zwei Wochen noch eine Kollegin dabei, also ein Teammitglied. Ähm, dies aber hat sich anderweitig umgeschaut, aber mit ihr hatten wir von Anfang an, war sie mit im Team drin und sie hat die Social-Media-Kanäle betreut und ist mit uns richtig groß gewachsen.
0: Okay, ich meine, ihr seid, ja, okay. ihr seid ja schon ein sehr kleines Team für das, was ihr so macht. Also, wenn man mal googelt, da findet man ja schon eine ganze Menge. Äh, vielleicht magst du ja sogar mal verraten, wie viele Sets ihr so verkauft. Darf, darfst du da mal ein paar Einblicke geben? oder?
1: Nein.
2: <lacht> okay. okay, okay, okay. Aber ich glaube, wenn man. Okay, wir kitzeln, wir kitzeln, versuchen später noch mal was rauszukitzeln, so ein paar, paar Aber, ein paar. aber ich, glaube, ich glaube, es ist
0: schon nicht ganz so wenig und ich meine, da kommen wir jetzt dann zu den Verkaufskanälen. Ihr macht ja fast alles online und ich würde jetzt mal vermuten, wahrscheinlich den Großteil über Amazon, oder? Oder was sind eure Verkaufskanäle?
1: Ja, ähm, Verkaufskanäle ist ähm, hauptsächlich unser Online-Shop. Wir sind mit Amazon gestartet. Ähm... Aus strategischen Gründen einfach ähm, hat man ein Produkt fertig, kann man dort schnell in die Sichtbarkeit und an den Markt und ein paar Euro verdienen. Und äh, mittlerweile, das war auch unser Ziel, von Amazon weiter weg, nichts reduzieren, aber den Online-Shop mehr pushen. Und ein Online-Shop zu pushen äh, bedarf ja wesentlich mehr Investitionen und äh, Tries and Arrows. Als ähm, bei Amazon. Bei Amazon gehen die Leute ja mit einer Kaufabsicht schon hin. Mhm. Und mhm. Ähm, beim Onlineshop muss man ganz anders ähm, tätig sein, um in die Sichtbarkeit zu gehen und das Vertrauen auch aufzubauen zu den Kunden, potenziellen Kunden.
2: Okay, dann wäre meine nächste Frage mal so, wie, wie macht ihr das, dass ihr quasi die Leute auf euren eigenen Onlineshop shop leitet? Ich habe es gerade mal gegoogelt, ihr habt auf jeden Fall schon mal Google-Anzeigen geschaltet. Was macht ihr da noch so? Also welche Kanäle bedient ihr da?
1: Also ganz klar Google, wie du schon sagtest, ähm, im SEO- und SEA-Bereich. Ähm, wir sind auf Social Media, Facebook, Instagram und Pinterest unterwegs. Ähm, okay. Auf diversen Marktplätzen wie real.de, Amazon gehört auch dazu. Jetzt neu ähm, Douglas auch. Da sind wir sehr stolz drauf, okay. dort gelistet zu sein. Mhm. Ähm, dann haben ja. wir Weiterempfehlungsmarketing, was äh, Affiliate-Marketing beinhaltet. Äh, oh, E-Mail-Marketing steuern wir und probieren uns auch im Offline-Bereich, ähm, also indirekt pushen wir dort unseren Online-Shop. Im Offline-Bereich ähm, haben wir Kooperation mit einer Fluggesellschaft. Das pusht ja da, die Brand. Das heißt, wenn die Leute uns in den Fluggesellschaften den Katalogen sehen oder vor Ort kaufen, haben sie unsere Brand mm. und kommen dann indirekt auf unseren Online-Shop. Oder Messen haben wir auch schon ausprobiert, Hochzeitsmessen und Beauty-Messen.
0: Hochzeitsmessen, okay, wie kommt das zustande? Also wie, wo ist da die Verbindung?
1: Eine Idee. <lacht> es fängt mit einer Idee an, Mensch, weiße Zähne, Hochzeit ganz in weiß. Okay, und
0: okay.
1: Es, wie die Idee entstand, das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen.
0: Okay, <lacht> aber gut, Hoch Hochzeit, Personalität, okay, passende Kosmetik. weiße Idee zum weißen Kleid. So. Ja, nicht ja gar, ich bin gleich mehr so fern. Okay, okay. Und hat das funktioniert? Ja,
1: es, ähm, es hat funktioniert, ja, aber es war, wenn man Zeit, ähm, also Kosten, Nutzen, ähm, es ist nicht das, wo wir sagten, okay, wir machen da weiter, sondern wir legen unseren Fokus woanders hin. Wir haben nicht so ein Team, deswegen sind wir selbst als Geschäftsführung und der Matthias, wir sind auf den Messen gewesen. Ähm, wir wissen, wie es geht, es lief gut, ähm, aber es ist nicht das, wo wir uns jetzt dann drauf fokussieren müssen äh, oder wollten.
2: Mhm. Am
1: Vortag aufbauen, später wieder abbauen, das nimmt sehr viel Zeit einfach in Anspruch.
2: Ja. Ja und vor allen Dingen glaube ich auch, dass man, dass man nicht das so greifbar hat, wie viel man dadurch jetzt, sage ich mal, mehr verkauft hat oder ähm, ja, generiert hat, würde ich sagen. Ähm, oder? Wir haben
1: vor Ort verkauft, also wir haben dann dort offline ah, okay. verkauft. Das, das war natürlich ja. schnell messbar. Mhm. Hatten danach auch tolle Kontakte zu Brautstudios, die
2: mhm.
1: wo dann die Mitarbeiterin selbst mhm. gekauft hat und es dann wieder weiterempfohlen mhm. hat an die Bräute. Ähm, ja, also wie gesagt, Impressionen wie im Online-Marketing hatten wir dort im Offline natürlich auch. Aber wir hatten das Schöne mhm. ist, man hat den direkten Kundenkontakt und spricht direkt. Man kennt die Fragen, man kennt die, äh, man, ja, man bekommt einfach direktes Feedback. Das war das Schöne, mhm. weswegen wir es trotzdem immer noch mal gemacht haben.
0: Okay, das hm. natürlich nur das, das personalintensiveste, was es gibt. Ne? So eine Messe, ja. da musst du einen ganzen Tag hinstellen. Also eigentlich genau das Gegenteil von einer Online-Strategie, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Ne? Was ja. ich jetzt voll spannend fand, wenn ich. Sorry, dass ich jetzt ähm, Douglas oder generell eure. Ähm, du sagtest gerade, dass ihr auch offline versucht, Fuß zu fassen. Ich glaube, Flaconi gehört ja auch mittlerweile zu Douglas. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist Douglas da wie so ein Marktplatz oder ist es wirklich euer Kunde, dass ihr wirklich Ware an Douglas verkauft und die für euch vertreiben?
1: Douglas hat jetzt ganz neu einen richtigen Marktplatz
2: ja.
1: wie Amazon aufgebaut, da sind wir aber nicht, sondern wir sind exklusiv im Online-Shop bei, äh, bei Douglas. Also okay. Douglas hat mhm. ähm, gerade jetzt durch Corona... Ähm, haben die so einen Hype bekommen, wie die uns das sagten, deren Online-Shops sind explodiert und parallel waren die schon im Aufbau eines Marktplaces. Okay. Wo mhm. sicherlich ähm, auch Sachen, die Douglas nicht im Store hat oder in seinem Online-Shop hat, ähm, auch unter seinem Namen einfach vertreibt, wo Händler sich normal anmelden können. Aber wir haben jetzt den Exklusivdeal, ähm, dass Douglas uns auch bewirbt im Namen von Douglas und dass die Leute uns bei Douglas finden. Also wir sind okay, gerade im okay. Onboarding, deswegen weiß ich glaube, wenn man jetzt googelt, werden wir noch nicht äh, sichtbar sein. Das müsste jetzt in den nächsten ein zwei Wochen müssen wir dann wirklich live sein.
2: Mhm. Okay, mega. Okay, cool. Ja. Sarah, sag mir noch mal ganz kurz, welchen Fluggesellschaften seid ihr? Was Damals hattest du, glaube ich, schon mal was dazu gesagt, aber welche waren das noch mal genau?
1: Ähm, wir sind jetzt ab dem 1. Juni bei der Swiss Swissair mhm. und mhm. Ähm, haben der Lufthansa, die ähm, auch unbedingt wollte, ähm, der haben wir halt abgesagt, um erstmal wieder zu testen. Also mm -hmm. man versucht ja immer und dann haben wir gesagt, mit der Swiss Air, das probieren wir und wenn wir total zufrieden sind, dann gehen wir auch mit anderen Fluggesellschaften in Han in, ähm, in Zusammenarbeit, in genau, ja, ja, okay. weil die Nachfrage, Beauty-Do-It-Yourself ist in den ähm, in flight ähm, im inflight bereich also die Produkte, die man in den Flugzeugen kaufen kann, die sind enorm gestiegen. Sei mhm. es elektrische Zahnbürsten mhm. oder, oder Wimpernserum. Äh, Zahnaufhellung ist sowieso ein ganz interessantes Thema und so sind die auf uns zugekommen.
0: Ach, okay. Mhm. Also ja. Das, kennen wir, das, kennen, das kennen wir beide noch aus unserer Vergangenheit. Wir sind ja beide aus der fast-moving-consumer-Good- oder Getränkebranche und da kannten wir es immer schon, bei den Fluggesellschaften will irgendwie jeder rein. Da ist äh, sehr schwer auch Geld zu verdienen. Das ist, äh, naja, sage ich jetzt mal, zumindest galt das für andere Bereiche, die wir jetzt so kennen. Ähm, davon versprecht ihr euch doch wahrscheinlich dann, ich sag mal, eine Visibility, auch für dass die Marke profitiert, oder?
1: Ja. Also das ist äh, von ganz oben zu betrachten. Äh, das sind viele äh, Keys, die da einfach, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das. Also es ist der Deal mit äh, Lufthansa, was wir jetzt halt erstmal abgeschlagen haben, aber es ist der Deal mit renommierten ähm, Fluggesellschaften, ähm, damit wir auch entsprechend damit werben können und es ist die Visibility, wie du schon sagtest und ähm, das ist nicht nur das Onboard-Verkaufen, sondern es ist ein Vertrauen, was eine Fluggesellschaft mhm. auch den... Kunden der Fluggesellschaft gibt, dass die uns verkaufen, also was uns, auf unsere Brand einfach dann abfärbt. Und ja, ja let's, let's try. <lacht> ab dem 1. Juni geht's los. Ähm, ob geflogen wird, in welchem Maß geflogen wird, das wissen wir noch nicht. Also es wird geflogen aufgrund von Corona, äh, aber in welchem Maß geflogen wird, das werden wir dann ab 1. Juni sehen, wenn die Fluggesellschaften das auch richtig verkünden können. Ne?
0: Ja. ja, Thema Corona, ähm, Wie? also das ist auch mal so eine Frage, du sagst gerade, Douglas explodiert, also das haben äh, Justus und ich haben uns das, haben uns das vorher gefragt, ähm, ist ja auch jetzt relevant für uns, welche Branchen haben sozusagen überhaupt noch Interesse in Marketing oder in Content und so weiter zu investieren und wir waren uns nicht sicher beim Thema Beauty, wir dachten uns, hm, einerseits haben die Leute jetzt vielleicht mal Zeit für Self-Care und so weiter, sich damit zu beschäftigen, mit ihrem Körperwohlbefinden Wellness und so weiter, andererseits wenn man eh die ganze Zeit in der Jogginghose auf dem Sofa sitzt, weiß ich nicht, ob das dann so wichtig ist, ähm, gepflegt auszusehen, keine Ahnung vielleicht weil ich kann das beantworten <lacht>
1: Also so, wenn man Homeoffice hat, <lacht> zieht man sich vielleicht noch ein Hemd oben an, und <lacht> ja. <lacht> ja, wenn Videokonferenzen sind. Also ähm, ich nenne es jetzt mal Hashtag äh, Selfcare, äh, Self wie du das gerade schon sagtest. Ich denke auch, dass ist dieser große Deckel Selfcare. Die Leute, die zu Hause sind, ja, die haben einen Jogginganzug an, aber ich glaube, die recherchieren ganz viel. Die gucken nach ähm, Produkten, die Produkten, die sie sonst nutzen, was gibt es denn da sonst noch? Gibt es da vielleicht was Besseres? Gibt es da was anderes? Empfiehlt mir irgendwer irgendwas ähnliches oder sowas? Ich glaube, dieses ähm, ähm, Empfehlen und diese, dieses Rumstöbern und sowas, äh, dafür haben die Leute einfach Zeit, Sachen auszuprobieren. Deswegen ist das dieser Hype. Und die haben halt Zeit, mhm. auch am Smartphone zu suchen und vielleicht auch mal auf eine Werbeanzeige noch mal raufzuklicken und sich das durch den Kopf gehen ja. zu lassen. Ich glaube, das, ja. das ist dieser Hype. Okay.
0: Kannst, du, kannst du einordnen, ähm, euer Website-Traffic? wie also Weil ich glaube, also ich würde jetzt mal vermuten, dass ihr so eine typische Instagram-Brand seid, sage ich jetzt mal. Also, dass ihr wahrscheinlich sehr viel Traffic mobil und insbesondere vielleicht sogar bei Instagram und Facebook bekommt. Würdest du das so bestätigen oder, oder seid ihr täusche ich mich vielleicht total?
1: Ja, da kommt viel Traffic her. Ähm, nur weil ein potenzieller Kunde einmal auf der Webseite ist, kauft er ja nicht direkt. Mhm. Er sucht sich weiterhin den mhm. Trust und dann fangen wir ihn natürlich auf anderen weiteren Kanälen wieder ein. Und ah, ja. ähm, mhm. so gibt es in dem Sinne gesunden Mix aus allen Kanälen. Hm. Ja. Ähm, okay,
2: also macht ihr dann schon bei, bei Instagram und Facebook dann äh, gezieltes Retargeting auf die Leute, die dann da waren, um die dann wieder abzufischen? Ne? Auf
1: allen Kanälen. Okay. Auch ähm, ja. die Affiliates, ähm, die sind ja alle mit den Webseiten, also verknüpft <lacht> und der, der sich interessiert für uns, ähm, der wird selbstverständlich geretarget.
0: Ja.
2: Okay, ja.
0: Das ja. Du sagst das gerade das cool. Thema Trust. Also, ich muss auch sagen, dieses, ich meine, jeder will äh, gerne weiße Zähne haben. Da hätte ich auch äh, Spaß dran, persönlich. Ähm, aber das ist immer so ein Thema, gehört man ja auch viel Schlechtes. Ne? Also, da sag, sagen manche Leute auch, ja, wenn du jetzt zum Zahnarzt gehst ähm, und lässt, du das, lässt du dir das irgendwie machen, dann verletzt du vielleicht auch deine Zähne. Und das ist ja schon so ein empfindliches Thema, wo man sagt, boah, meine Zähne, dann, dann lasse ich es lieber, bevor ich da irgendwas riskiere. Und ich habe gesehen, dass mhm. ihr auch ganz aktiv. Versucht da durch Blogbeiträge, durch, durch Informationen, da irgendwie Vertrau oder Videos und so weiter, Vertrauen aufzubauen. Das ist wahrscheinlich bei dem Produkt richtig wichtig, oder? Dass sie da auch ein Stück weit aufklärt.
1: Ja, ähm, weil es, weil wir eine kosmetische Zahnaufhellung anbieten. Und Kosmetikprodukte sind, ich sag mal, soft. Also die ähm, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung, ähm, Unterschied zu machen zwischen medizinisches Produkt und kosmetisches Produkt. Und kosmetische Produkte, die greifen dich nicht ähm, stark an. Also die verändern nicht, ähm, dass, wenn du eine Creme auf deinen Finger schmierst, dass der Finger dann wegätzt oder so. Ein Kosmetikprodukt ist halt eine, wie eine Tagescreme, ähm, Wimpernserum, damit die Wimpern länger wachsen. Das ist nicht schädlich für deinen Körper. Und ähm, das ist das, was wir kommunizieren möchten für, unser für unsere kosmetische Zahnaufhellung. Und das, was beim Zahnarzt passiert, wo man dann die grusel hört, wenn man mit Leuten eins zu eins spricht, mhm. dass das so wehgetan hat. Ja, es, ähm, man bekommt weiße Zähne dadurch. Aber das sind dann die Stories, die ähm, Skeptik, Care oder die... Zahnauffällungen in Skeptische reinversetzen, weil es die Negativen nicht ausschließlich, aber da es häufig negative ähm, Erfahrungen gibt mit extrem empfindlichen Zähnen. Also wer schön sein will, muss leiden, kommt ja nicht irgendwo her. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, absolute Überempfindlichkeit. Und jetzt fragen sich natürlich Leute, wenn der Zahnarzt wenn ein Arzt etwas vollzieht, muss es ja gut sein. Mhm. Ähm, natürlich bietet der Zahnarzt das an, weil die Nachfrage auch da ist. Und es funktioniert ja auch. Und ähm, mhm. ja, wir sind halt im kosmetischen Bereich und möchten damit in dem Sinne gar nicht äh, in Verbindung gebracht werden mit den aggressiven Bleichmitteln, die halt der Zahnarzt
0: nutzt. Okay, würdest du sagen, also ich frage jetzt mal so ganz lang, würdest du sagen, dass, ähm, wenn ich jetzt mit, mit so einem White Sensation Gerät zum Beispiel arbeite, dass das genauso gut funktioniert und weniger schädlich ist? Kann man das so sagen?
1: Äh, nein, ähm, es funktioniert nicht genauso gut. Weil die ag diese aggressiven Bleichmittel natürlich auch den Weißeffekt hervorholen. Also genauso okay. wie ich mir die Haare bleiche, entzieht es aggressiv, äh, ähm, entzieht der Friseur dem Haar die Farbe. Das ist das Bleichen und ähm, genauso macht der Zahnarzt das auch mit dem Zahn. Die Bleichmittel tief... Ähm, gehen ganz tief in den Zahn rein und äh, die Moleküle werden zerschossen und die Farbe wird rausgezogen und wir gehen gar nicht so weit in den Zahn rein wir verändern dieses hm. wir haben diesen medizinischen Charakter nicht wir haben halt den kosmetischen oberflächlichen Charakter und okay. gleichzeitig geht es aber trotzdem ein Stück Minimalbleichmittel nach EU Kosmetikrichtlinie haben wir drin um nochmal mal einen oben setzen zu können
0: aber alles in so, einem, in so einem gesunden Rahmen, sagen wir mal.
1: Das was in Deutschland zugelassen ist, genau. Das ist minimal, aber es existiert. Und alles andere an Konstellationen in unserem Gel ähm, lässt die verfärbung vom Zahn ähm, verschwinden, die durch okay. die Nahrungsgewohnheiten sich von Jahr zu Jahr immer wieder ranhaften, ne? die wir anders gar nicht wegkriegen. Hm. Hm. Also Safety first. Das ist auch so ein Spruch von uns. Ähm, es kann halt jeder nutzen und das auch theoretisch jeden Tag und über Jahre, weil es ein Kosmetikprodukt ist. Okay. Das ist uns wichtig.
2: Ja. Mega interessant. Also, also wie, wie ich schon gesagt hatte, man hört immer viele viele Geschichten darüber, aber gut, gut mal zu hören, dass, was der Unterschied auch dabei ist. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu, zur nächsten Frage, die wir uns so äh, gestellt haben. Ähm, äh, das Thema Premium-Strategie, ähm, dass man quasi auffällig bei euch sieht, dass ihr sehr hochwertige, eine sehr hochwertige Aufmachung habt, dass ihr deutlich äh, hochpreisiger sind als der Wettbewerb. Das hast du ja quasi eben schon mehr oder weniger erläutert, dass, dass es dadurch kam, dass Matthias halt diesen Fehlgriff quasi gemacht hat, dann ist alles so... Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es dadurch kam, äh, dass ihr auch ein... Also wenn man wenn man euer pa Packaging aufmacht, haben wir uns nur gedacht, ähm, boah, das sieht ja aus, als würde ich mir hier ein iPhone äh, jetzt aufmachen und ähm, das ist ja das sieht ja so geil aus, das, das, das muss ja super sein. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein paar, paar Worte zu sagen, warum ihr darauf so viel Wert gelegt habt.
0: Uh.
1: Ich bin von, also ganz unstrategisch gesagt, ich bin von Natur aus so. Also ich möchte ja mit meinem äh, Gesicht oder ich als Person ebenso wie der Matthias auch, wir möchten was in der Hand haben, wo wir stolz drauf sind, was uns repräsentiert. Wir sind die Marke, wir wollen es groß machen. Das ist jetzt mal ganz Marketing-unstrategisch. Das mhm. ist einfach nur aus dem Herzen raus so, die Repräsentation. Mhm. Und dann wollen wir einfach ein geiles Produkt haben. Wir wollten was Minimalistisches. Wir wollten ein ähm, Silberprinting, weil das hochwertig aussieht, Silber oder Gold. Aber einfach was Schönes, Cleanes, ähm, was dem Zuschauer, also dem Kunden natürlich auch Dinge suggeriert. Mhm. Clean, mhm. hochwertig, Mensch, das muss schon was Tolles sein. Vom Preis, also nur jetzt diese ganz stumpfen Sachen in dem Sinne. Der Preis ähm, ist nicht, kostet, ist nicht 22 Euro. Also für 22 Euro braucht man mit dem Produkt sowieso nicht auf dem Markt gehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, es sind nicht 22 Euro, sondern man geht damit pfleglich um, man wendet es auch vernünftig an, um entsprechend auch die Ergebnisse dann zu bekommen und geht dann mit nicht Larifari mhm. um. Also einfach so dieser, ja. diesen ganzen, der ganze Wert wäre vom Optischen, der sollte einfach komplett äh, transportiert werden,
0: mhm.
1: auch in Bezug auf diesen Trust.
0: Ja, aber man, man muss ja. ja auch schon sagen, also wenn, man jetzt mal, wenn man jetzt mal guckt bei Amazon oder so, da kriegst du ja, ich sag jetzt mal, auf den ersten Blick für Laien ähnliche Geräte für irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro, das sind ja sicherlich irgendwelche China-Geräte oder so, aber ich meine, da ist schon ein bolder move jetzt zu sagen, unser Gerät kostet vielleicht so 100 oder vielleicht auch ein bisschen weniger, je nachdem, ähm, und dann zu sagen, wir trauen uns das, weil wir, wir trauen uns das zu ähm, und es verkauft sich trotzdem. Wie macht man das? Dann muss man ja wahrscheinlich auf anderer Seite eben über diesen Trust, über vielleicht sehr effektives Mark oder effizientes Marketing, ähm, über gute Stories ähm, wahrscheinlich den Kunden so überzeugen, wenn man es nicht über einen Preis kann, oder?
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Also ähm, man muss zusehen, dass man... Ähm sich zum Beispiel Testsiegel besorgt. Also besorgt naja. damit meine ich jetzt nicht ein ähm, einkaufen, <lacht> sondern sich, also kann man auch, ja, aber sich drum kümmern um, ja. ähm, und dann muss man es aber auch kommunizieren. Das ist ja das Wichtigste. Es nutzt ja. nichts, wenn ich meine ähm, Schatulle voll habe und dann aber auch nicht rausgehe, kommuniziere mhm. über ähm, unterschiedliche Kanäle. Und über okay. Erfahrungen. Ich habe das, hab das bei euch auf
2: Instagram gesehen. Ihr, ihr macht das hauptsächlich, äh, also, beziehungsweise, was heißt hauptsächlich, aber sehr viel arbeitet ihr mit, mit Influencern zusammen und kommuniziert das darüber. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es das darüber sehr gut funktioniert, dadurch, dass es halt authentisch und ist. Und trust. Ja. Ne? Wenn du
0: siehst, okay, mein Lieblingsinfluencer
2: mhm. oder mein Lieblings-Content-Creator, der benutzt das,
0: ja gut, wenn der das benutzt, dann kann ich es ja auch probieren, oder? Ja.
1: Also das Influencer-Marketing äh, ist nicht mehr so, wie es vor... Fünf Jahren war, <lacht> da war das ja noch, äh, hat das noch eine andere Gewichtung wirklich gehabt bei den Zuschauern, wenn der Influencer etwas erzählt. Ähm, aber dadurch, dass man dort dann immer mal öfter gesehen wird und immer mal mehr Stories gehört hat, plus wir schalten noch Werbung auf den potenziellen Kunden, der sich für uns interessiert und schon mal dann bei uns auf der Webseite war und dadurch sieht er uns wieder und ähm, bekommt auch bestimmtes Wording äh, von uns mitgetragen, wer sind wir als Marke. Das ist nachher dann der entscheidende ähm, Key, warum dann jemand kauft und sich für uns entscheidet. Also das sind hm. Erfahrungsberichte und wer sind wir überhaupt als Brand? Weil bei Instagram oder auf Social Media wird man ja absolut zugespammt. Wenn ich einmal hier nach ja. so Ohrringen geguckt habe, dann kriege ich plötzlich 50 Shops immer wieder vorgeschlagen. Und ähm, da muss der Kunde sich im Endeffekt nachher für den entscheiden, wo er das beste Bauchgefühl hat und vielleicht eine Professionalität aussieht. Mhm. Und ähm, ja. das muss, müssen wir halt kommunizieren durch Testsiegel, durch. Wie sin Wer sind wir überhaupt? Sind wir aus Deutschland? Sind wir aus den USA? Und wie ist unsere Story eigentlich? Wie sind wir entstanden? Und was wollen wir mit unserem Set erreichen?
0: Also kann ja. man sagen, da, da gönnt ihr euch schon einen dicken Marketingpot, oder? Also spart ihr nicht? Ja, ne?
1: ja, das muss auch. Ähm, wie ich nämlich jetzt gerade schon sagte, wenn man sich einmal mal für einen Bereich als ähm, Social-Media-Nutzer ähm, interessiert hat, wird man von ganz vielen anderen Marken auch zugespammt. Ja. Ne? Man bleibt dann nicht mehr Solo äh, in einem Solo-Horizont <lacht> und sieht nur White Sensation zum Beispiel. Ne? Also muss mhm. man muss immer wieder ran. Die Touchpoints ähm, haben sich äh, zum Sale, wenn es jetzt mal um den Sale geht haben sich ja im Online-Marketing von sechs Touchpoints auf mittlerweile – das war der Stand vor einem halben Jahr – auf 31 Touchpoints von mir als White Sensation an den potenziellen Kunden erhöht. Und das sind immense Marketingkosten. Ne?
0: Einmal für Leute, ja. die jetzt nicht so affin sind im, im Performance-Marketing oder so, das bedeutet, dass man das Produkt 31 Mal gesehen haben muss, sage ich jetzt mal, auf verschiedensten Kanälen, Google, Facebook, Instagram und was da sonst noch alles gibt, bis man sich dann jetzt mal entscheidet, das zu kaufen und das ist schon echt krass, ne? das ist schon echt ja. ein weiter Weg.
1: Das ist teuer für uns, ja.
0: Genau. Okay, <lacht> okay. Darf, darfst ja. du denn, da, ich meine, Umsatz willst du ja nicht so gern verraten oder, oder, ne? und Absatz auch nicht, kannst du denn vielleicht verraten, wie, viel, äh, wie groß der Anteil des Umsatzes ist für Marketing? Ist das, sind das wirklich nur so 10% oder sind, reden wir vielleicht über 20, 30%? Ähm,
1: wir sind noch mehr.
0: Noch mehr als 30%? Ja. Poh. Okay, okay, okay. Ähm, das, wir das sind ja, auch, ja okay. noch nicht ja.
1: eine etablierte... Also ich sag, ich vergleiche uns jetzt einfach mal mit der Lufthansa oder wir vergleichen uns mal mit ähm, Giorgio Armani Parfüm. Ähm... Wir müssen immer noch an, ganz stark an unserer Brand arbeiten. Am Markenauftritt, an dem Trust. Wir haben an sich, äh, Deutschland ist riesengroß, Europa ist riesengroß, die Welt ist riesengroß. Und wenn man dann schaut, welchen Trust wir haben, also wir sind stolz darauf, was wir geschafft haben. Ähm, nur wir holen ja immer wieder neue potenzielle Kunden, sprechen wir an. Und wir fangen immer wieder bei Null an, bei denen. Ne? Mhm. Und ein darf ich überhaupt einen Marken nennen, aber so ein Giorgio Armani Parfüm, ähm, das kennt dann einfach schon jeder, jeder kennt die Marke und dann ist den da, Leuten, die kaufen es sogar, obwohl sie noch nicht mal gerochen haben, sag ich jetzt naja. mal.
0: Ja. Ihr darfst all, ja, so alles sagen, auch. du ja. sagst auch gerne mal fluchen. das macht überhaupt nichts, das, <lacht> ja. das nehmen wir nicht so
1: Das ist alles, also das, das Marketingbudget, das ist alles Investition, also ja, es sind riesengroße Investitionskosten für uns, ne?
0: Hattet ihr, also hattet ihr einen Investor oder habt ihr quasi alles aus, aus eurem eigenen, ähm, ich sag jetzt mal Cashflow, äh, euch aufgebaut?
1: Ähm, alles eigener Cashflow, also man nennt es ja Bootstrappen. Genau. Ähm, wir haben noch einen äh, dritten Partner mit äh, drin, mhm. äh, rein strategischer Natur mhm. und Natürlich hat er auch ein paar Euro zur Gründung hinzugefügt, selbstverständlich, ähm, aber es ist alles aus eigener Tasche.
0: Ja. Wir sind auch auf auch der Suche
1: nicht, ja. nach Investoren, ähm, ähm, ja ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten ungefähr gewesen, weil sich da einfach was ergeben hatte. Das hatten mhm. wir so schnell noch gar nicht dann auf der Agenda. Das war eher so für Mitte, ähm, Mitte, Ende diesen Jahres gedacht, um den nächsten fetten Step einfach zu machen und noch ganz anders äh, auszurollen. Ähm,
0: also seid ihr gerade in Verhandlungen, so. oder? Mit einem potenziellen Investor, oder?
1: Ähm, ja. Es gibt äh, mehrere, die in dem Sinne interessiert sind. Mhm. und auch stark interessiert sind. Und äh, wir haben aber jetzt über, äh, entschieden, dass wir erstmal noch die nächsten zwei Monate bootstrappen. Wir gucken erst, mhm. was wir jetzt selbst nochmal alles so reißen können, zu zweit.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, und dass halt zügig auch noch wieder eine neue Person mit reinkommt, eine dritte Person, dann auch eine vierte Person. Und dann schauen wir nochmal, ob, äh, ob wir dann das Thema wieder... Noch mal intensiver angehen. Aber wir wissen jetzt schon, mhm. wo stehen wir? Wie ist das Interesse überhaupt auf dem Markt für unsere Brand? Ähm, ja, total spannendes anderes Thema.
0: Okay, einmal kurz zum Setup. Ihr arbeitet, glaube ich, mit ähm, Amazon FBA, also Amazon verschickt eure Pakete und für euren eigenen Shop habt ihr noch einen eigenen Fulfillment Dienstleister, nehme ich an, oder? Der für euch. Genau. Verschickt. Okay. Ja, wir
1: bieten auf Amazon FBA und FBM an. Okay. Ähm, es wird natürlich hauptsächlich FBA, FBA, <lacht> FBA ähm, bestellt. Wegen Prime. Aber es gibt das, halt auch die, genau, aber es gibt halt auch die, die nicht Prime haben und warum soll man sie ähm, nicht bedienen?
0: Naja. Ja. Ja. Ja, okay, das stimmt. Ähm, Sarah, zufälligerweise weiß ich, dass ihr euch, glaube ich, also ursprünglich seid ihr ja aus Werl, stimmt das? Richtig. Du hast auch eben einmal, das, was, ne, habe ich hier einmal eben so ein bisschen rausgehört. Einmal ganz kurz. Ist einmal ganz... Vielleicht. Aber ich glaube, ihr seid gerade umgezogen, oder? Also seid ihr, nicht, seid ihr nicht in die Hauptstadt gezogen?
1: Ja, wir sind in die Hauptstadt Deutschlands gezogen. Ist und schön das hat, hier.
0: Ist schön hier. Und das, <lacht> hat, äh, und das hat jetzt auch strategische Gründe? Oder also hat das was zu tun mit einem Invest, mit der, mit der Investorensuche oder so? Oder ist das wirklich rein privat, weil ihr die Stadt schön findet? Kann man das ist irgendwie in den Hintergrund?
1: Also bei uns ähm, vermischt sich ja persönlich mit geschäftlich. Das okay. vermischt sich einfach, ne? ist alles so ein Herz, <lacht> sage ich mal so. Sei das heißt, es aus persönlichen Gründen ähm, sind wir total flexibel und ähm, aktiv und brauchen neue Impulse. Und die neuen Impulse spielen dann ja auch ins Geschäftliche mit rein. Neue Kontakte, neues Networken, neue... Ähm, ja, Impulse, Impressionen, tolle Veranstaltungen und ähm, die haben wir hier halt in Berlin. Also aktuell in der Corona-Zeit ist das ein bisschen einsamer. Ja. <lacht> also auf einem Event waren wir jetzt noch nicht. Ähm, und das große Networken ist in den letzten zwei Wochen, hat das jetzt auch nicht stattgefunden. Aber ähm, aus dem Geschäftlichen her haben wir hier natürlich ganz andere... Kontaktmöglichkeiten und kurze schnelle Wege, mhm. auch sich persönlich mhm. zu sehen und auszutauschen. Ja, ich denke, wir kommen hier durch die Impulse noch mal schneller und anders vorwärts, weil wir hier tendenziell mehr Leute haben, die schon da sind, wo wir hinwollen, die mhm. vielleicht auch dahin wollen, wo wir hinwollen. Ähm, und Leute, die, ja, die Dinge halt getan haben, die wir noch ausprobieren. Okay,
0: also <lacht> so kann man sich ja,
1: genau. Also man muss ja so nicht jedes Fettnäpfchen mitnehmen. Mhm. Ja, man kann ja dann auch aus den Fehlern anderer lernen und das ist das Spannende und Interessante, denke ich hier an Silicon Valley Deutschland.
0: Ja. <lacht> hm. Ich dachte, das wäre Paderborn. Na cool, ja. <lacht> <lacht> no, ja. ja. Okay, also das, das ist ja auch nochmal vielleicht echt ganz, wie, wie lange äh, seid ihr schon in Berlin?
1: Ja, zwei Wochen jetzt, Ab,
0: ah, okay. also heute ist Freitag, zwei Wochen. Und das war, glaube ich, auch relativ mhm. kurzfristig alles, oder?
1: Ja, also wenn also. wir das wollen, dann wollen wir das auch und dann wird dann aber auch, äh, dann auch die Füße in die Hand genommen und dann <lacht> wird Nägel mit Köppen gemacht. Ja, also, also das war ein cool, Monat ja. oder so, glaube okay. ich jetzt.
0: Auch ja. nochmal noch cool, dass man auch noch, vielleicht nochmal festhalten, dadurch, dass ihr ja wirklich so, ich sag jetzt mal so, lean seid, dass ihr ähm, irgendwie fast alles digital macht, ähm, seid ihr echt standortunabhängig fast, oder? Wahrscheinlich könntet ihr auch von Mallorca aus äh, das Geschäft betreiben, wäre jetzt auch kein großer Akt. Das habt ihr schon ähm, da recht flexibel aufgebaut durch diese Online-Strategie, oder?
1: Ja, ähm, das haben wir uns aufgebaut. Man könnte noch ein bisschen optimieren. Okay. <lacht> ähm, bestimmte Sachen also die Warenanlieferung haben wir zum Beispiel immer noch zu uns ne? mhm. haben wir immer noch äh, zu uns Standort gebunden kontrollieren stichprobenartig und dann geht es erst ins Fulfillment zum Fulfillment Anbieter mhm. ähm, das ist halt einfach noch so aber vielleicht sieht die Zukunft selbstverständlich so aus, dass dann der Fulfillment Anbieter ähm, unsere Checklisten einfach bekommt und das
0: für uns macht.
1: Dann wären wir ganz frei, ja.
0: Okay. Und wie ist die Vision? Also wo, plant ihr vielleicht sogar mal irgendwann, äh, ich sag vielleicht nochmal ins Ausland zu gehen oder habt ihr schon vielleicht wieder die nächste Geschäftsidee im Kopf oder gibt es da irgendwie so eine Vision, die ihr, die ihr verfolgt, die ihr im Kopf habt?
1: Mmh, ja, wir äh, möchten Bleaching-Stores. Ähm, okay. Jetzt kam natürlich Corona, jetzt... Wurde es nicht ausgerollt, aber wir hatten schon einen Partner oder wir haben ihn immer noch, wir möchten gerne Bleaching Stores eröffnen, ähm, also Walk-in Bleaching, würden wir das dann nennen und äh, wo du aber auch wieder das komplette Portfolio erwerben kannst für deine ah. hm. fürs Nach für die Nachpflege, für die Nachsorge, wie dann Zahnpasta etc.,
0: Sorry, ich jetzt da mal um, einmal ein, ein, reingrätschen. Rein also du kannst die Geräte wie so ein concept kaufen, aber du kannst sie auch vor Ort bleichen lassen sozusagen. Du kannst vor Ort das vornehmen lassen oder wie? Äh,
1: genau, vor Ort ah. in einem kleinen Mikrostore. Ähm, das ist dann aber keine sechs tage kur mehr, wie wir das jetzt do-it-yourself haben mit unserem premium Zahnaufhellungsset, sondern das sind dann, je nachdem, wie der Kunde die Ergebnisse bucht, ähm, oder den Aufhellungsgrad bucht, sind es dann vielleicht 45 Minuten oder eine Stunde, die er dann bei uns im Store sich aufhält. Hintergrund ist es ist einfach eine ähm, andere, ein anderes starkes Licht. Wir ja. haben ja ein LED-Kaltlicht und ähm, dieses wird jetzt bekommt den Strom nicht mehr über das Smartphone oder über den Laptop, sondern das bekommt ähm, dann 240 Volt aus der Steckdose und dadurch sind ganz andere <lacht> Ergebnisse dann möglich. Und selbstverständlich wird auch noch an der Gel-Formel, die wird auch nochmal mal ähm, überarbeitet, genau auf das Konzept. Aber ähm, das werden wir, je nachdem, was Corona sagt, dieses Jahr noch ausrollen? Ähm, jetzt hattest du Auswandern oder Ausland äh, angesprochen. Interessiert uns auch total. Eigentlich mhm. wollten wir wirklich
2: ähm, raus. Nach Mallorca? andere <lacht> 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 Nee,
1: andere mal Kulturen, andere, Kulturen <lacht> andere Impressionen wie ja, was, Fernost. Mal Ballermann,
0: das ist auch fast eine andere Kultur, wenn du da mal ja, nach 22 <lacht> das unterwegs bist.
1: Das ist voll ich. Das ist äh, nichts Neues. Ähm, aber hier so Singapur, Tel Aviv, das sind ganz andere ah, okay. Köpfe, das sind ganz andere Places, wo okay. also ganz verrückte Leute zusammenkommen. Ich, so ein bisschen wie Berlin. Ich habe Berlin jetzt gesehen ah, okay. als, okay, Berlin öffnen, ähm, ich sag's mal, viele Kulturen, ähm, Vielleicht auch Müll, das ist aber ein bisschen falsch gesagt, aber ich habe das jetzt, sehe Berlin jetzt auch mal so ein bisschen als vom Landei aus, ähm, ja. als Auswandern. Ja, ja, ja. ja. ja weil ja, ja. am Anfang hatte ich zum Beispiel gedacht, nee, ich möchte lieber so nach Hamburg, ist so ein bisschen gediegener und ein ähm, bisschen vielleicht eher so dieses schicki Schickimicki und hätte ich mich, nicht wegen schicki Schickimicki, aber ich hätte mich da hat gedacht, so das ist vielleicht eher so meine Stadt und habe ja. mich dann aber nachher für Berlin entschieden weil ich dachte hey Berlin ist bestimmt wie Auswandern weil das mhm. ähm, so krass Multikulti ist ne? also es ist jetzt die Vorstufe
0: ja. <lacht> ja. okay vom Auswandern äh, ja, cool gewinnen. Ja. Ja, also, also sagst, du hast es entschieden also oder durfte Matthias auch mitreden
1: äh, ja er wollte nur in eine große Stadt
0: okay und du hast das dann haben wir aber geschafft <lacht> ja sehr gut ja. sehr gut sehr gut
1: aber es war halt eine ganz kurzfristige ähm, Entscheidungen und wir machen das dann einfach. Wie gesagt, das war jetzt eineinhalb, eineinhalb oder in zwei, vor zwei Monaten gab es die Idee und dann wurde jetzt aber auch äh, Gas gegeben und jetzt wohnen wir seit zwei Wochen schon hier. Ne? Nee, also wir machen wir selbst ein Commitment halt äh, mit uns. Es ist ja ganz wichtig, dass man äh, sich selbst mit sich selbst committet ähm, und dann auch verbindlich ähm, ja, verbindlich einfach ist, ne? In dem, was man sagt und tut.
0: Okay. Ja. Sarah, mega spannend auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, wir, ich hoffe wir, haben, wir waren jetzt nicht zu werblich. Du verstehst das schon sehr gut, dein Produkt zu präsentieren an der einen oder anderen Stelle. Also sehr, sehr gut. Aber ist ja richtig, ja. ist ja ein tolles, tolles Produkt. Mega spannend, vor allem spannend für uns auch, wie du Market oder wie ihr Marketing betreibt. Eine Frage hätte ich, hätte ich noch, gerade weil uns das auch immer so interessiert. Was würdest du denn sagen? Wie wichtig ist hochwertiger Content, also dass du da jetzt wirklich, ähm, ich sag mal, gute Erklärungsvideos hast, hochwertige Fotos und einfach, ja, hochwertige Inhalte für deine Kunden.
1: Also hochwertige Fotos ist, ja, soll ich wieder das Wort Visitenkarte sagen? Das ist das Gesicht der Marke. Ähm, das im Endeffekt ähm, ein Logo zum Beispiel ist ja äh, Geschmackssache, mag man geschnörkelt, mag man die Farbe und sowas, aber ähm, ja, Fotos sind auch Geschmackssache, aber die Qualität der Fotos, ein Foto spricht ja <lacht> und ähm, die Qualität der Fotos, die geben, der, die geben dem Ganzen halt ein Gesicht, was anderes spricht ja eigentlich nicht, also Bilder sagen mehr als tausend Worte. Na, so hm. könnte ich dir jetzt erstmal die Antwort geben mhm. auf, äh, wie wichtig sind Fotos oder Bilder. Beim Content, ähm, da muss ich sagen, da habe ich am Anfang immer gedacht, oh, das ist so aufwendig, Texte schreiben hier und da und tralala, das habe ich am Anfang immer sehr vernachlässigt. Aber eine Brand braucht eine Story und das mhm. wird, ist mir immer bewusster geworden. Und wenn die Story das ist mit dem Gütesiegel, was man bekommen hat oder die Leute auf dem Laufenden zu halten. Man muss immer wieder kreativ sein und was Neues auch bieten. Und gekauft wird heute über Emotionen.
0: Mhm.
1: Und Bilder mhm. sind Emotionen, Content-Stories sind Emotionen und die muss man bieten. Da kann ich auch noch eine ganz große Schippe obendrauf legen, bei uns persönlich. Ähm, das sind dann die Kapazitäten, die mir einfach fehlen. Aber ich weiß, wie wichtig das ist. Also das ist sehr wichtig. Um jetzt die, okay. die Frage zu beantworten. Ja,
0: das, das war die Antwort, die ich mir erhofft habe, sozusagen. Ja. Ich, ja ich, kenne, ich, kenne, ich kenne es ja selber so, Na, gerade, gerade bei Amazon oder so, da hat man ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, sage ich mal. Obwohl mittlerweile kann man da, glaube ich, auch schon einiges individualisieren. Aber die Verkaufsseite oder die Artikelseite ist ja relativ schlicht. Da muss man ja schon mit, ich sage jetzt mal, sehr guten ja. Erklärvideos oder sehr guten Fotos irgendwie überzeugen, um die Leute dann zu überzeugen. Gerade... Du hast ja halt nicht die Möglichkeit, das jetzt irgendwie großartig vorher anzugucken. Entweder du bist überzeugt oder eben nicht. Du kannst, es mhm. ja, kannst es ja nicht ins Store gehen oder so. Ne? Mhm.
1: Ja. Dieses äh, Content-Creating ist ähm, für Marken, für Unternehmen total schlecht greifbar in, äh, in finanziellen Ausgaben, selbstverständlich. Das sind nackte Zahlen. Aber was das macht und ähm, was das der Brand im Endeffekt richtig gibt, das ist schwer zu messen für Unternehmen. Also da ja. muss das Unternehmen danach wieder Frage, Fragebögen ausrollen und sonst irgendwie also nochmal wieder den nächsten Step machen, um das überhaupt einfangen zu können. Und ähm, deswegen ist es, so wie ich es sehe, machen es viele Brands nicht. Also durch Social Media machen sie es, weil sie es dann machen müssen, mhm. aber ganz viele hinken da halt hinterher und sehen den Need halt nicht. Ne?
0: Okay, ist nicht direkt messbar, aber es ist doch auf viel lange Sicht essentiell, um da nicht irgendwie überholt zu werden irgendwann.
1: Es ist die Marke, also <lacht> es ist halt die Marke durch das Storytelling, durch den Content, durch die Fotos, das ist halt die Marke. Aber es lässt sich ja. halt schlecht messen, ja, wenn ich jetzt das Foto gehabt hätte oder das Foto. Habe ich jetzt nur 30 oder 60 Euro für ein Foto ausgegeben in dem Stil oder für 5 Euro bei meinem Nachbarn oder so. Du kannst es nachher halt schlecht messen. Du müsstest halt ja. das ab testing dann halt machen. Aber es braucht es braucht halt diesen großen Content. Marken brauchen Content. Das okay. ist dieses Emotionale.
0: Das ist ein mega gutes Schlusswort, oder Justus? Oder hast du noch, hast du noch Fragen?
2: Ja. Nö. Passt, ne? Also... Natürlich könnte man sich jetzt noch Ewigkeiten in, unterhalten über alles noch Spezifischer, aber ich glaube der, der erste anderes reicht, glaube ich nicht. Ja, ich glaube so, ich glaube
0: ich ich glaub, so ein mega spannende Insights. Also was ich jetzt echt, also was ich jetzt am krassesten fand, was ich mitnehme, wie äh, lang so diese sogenannte Customer Journey bei euch ist oder generell heutzutage vielleicht ist, wie lange das dauert, bis man den Kunden mal ähm, ja, überzeugt hat. Ja? Wie wichtig Content ist, was mich sehr freut persönlich. Ähm, ja, und wie wichtig das ist eben zu automatisieren und ähm, sich da irgendwie ja, so aufzustellen, ähm, um eben vielleicht hoffentlich, das also verretzt ja nicht, aber ich vermute mal, keinen ganz kleinen Umsatz äh, zu generieren und das mit nur zwei Personen. Ja,
1: ja also der Arsch platzt, <lacht> <lacht> <Okay>. aber <lacht> ähm, ja, der Arsch platzt. Wir brauchen unbedingt jetzt Verstärkung. <lacht> Mhm. Ähm, damit wir die Felder auch neu ausrollen können ähm, und verbessern können. Es ne, bedarf ja alles an Analyse. Analyse. Das muss ja immer weiterrollen. Man will immer besser werden. Ähm, ja, wir sind, wir sind gut durch.
0: Okay, ja, da wollen wir nicht noch mehr von deiner wertvollen Zeit sozusagen stehlen. Dann, haben wir, dann bedanken wir uns ähm, ja, und wünschen ja. noch äh, wünschen schon mal ein angenehmes Wochenende. Heute ist ja Freitag. Äh, wünsche ein schönes, schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, wünsche ich euch auch. Danke, dass ihr bei sein durfte. Ja.
2: Danke, Danke dir. dir.
1: Tschüss. Danke,
2: Sarah. Tschüss.